0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。按照上一期的约定啊，今天要跟大家分享的是王维的奉赫《奉和圣制》。从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作映制。渭水自萦秦塞曲，黄山旧绕汉宫霞。暖雨囧出千门柳，阁道回看上院花。云里地城双凤阙，雨中春树万人家。未成阳气行时令，不是尘游玩物化。这首诗的题目真长，有23个字儿，比一首五言绝句都长了。既然这么特别，咱们就先讲讲诗题吧。奉贺圣制，从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作应至，应制。怎么看这个题目呢？这个题目啊，其实分三部分：奉贺圣制是一部分，从蓬莱向兴庆阁道中流春雨中春望之作是一部分，应制又是一部分。那在这三部分里头，首先要看哪部分呢？首先看的应该是最后两个字“应制”，因为这代表着一类诗，就叫应制诗。其实就是奉皇帝命令而写的诗，这类诗在中国古代数量很大，立意大体上都是要送圣那看完结尾再看开头，开头是奉贺圣制，什么意思呢？所谓圣制又叫御制，就是皇帝自己写的诗。那奉贺圣制就是奉皇帝命令贺皇帝御制的诗。那皇帝那首预制诗叫什么题目呢？就是中间的那部分，从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作。这个题目也很长啊，其实还可以再分三段来理解。第一段，从蓬莱向兴庆阁道中，这是在讲地点呢。皇帝写诗的时候人在哪儿啊？再从蓬莱宫走向兴庆宫的隔道中，蓬莱宫其实就是大明宫啊，也就是唐朝三大内之一的东内，在长安城的东北边。大明宫始建于唐太宗朝，本来是给太上皇唐高祖修建的避暑宫殿，后来呢，唐高宗的时候大规模扩建，建成之后，唐高宗啊就从太极宫搬到了大明宫。从此，东内大明宫也就取代了北内太极宫，成为唐王朝的政治中心了。那兴庆宫又是怎么回事呢？兴庆宫啊，号称南内，在长安城的东南部，本来是唐玄宗李隆基做藩王的时候他的王府所在地，当时还叫兴庆坊。那唐玄宗由藩王成了皇帝，兴庆坊也就进行了大规模的建制。到开元十六年，正式成了唐玄宗的听政之所，号称南内。那格道又是怎么回事呢？本来唐朝不是只有一个太极宫吗？啊，但是唐高宗呢扩建了大明宫，唐玄宗又扩建了兴庆宫，三大内之间总有往来，特别是大明宫和兴庆宫之间往来还非常频繁。那一个皇帝在长安城里头往来穿梭，这多扎眼，多不安全呐、啊？怎么办呢？到开元二十三年，就修了一条从大明宫直通兴庆宫的空中走廊，有点像现在的过街天桥，就称为阁道。当然，修的时候已经是开元盛世了嘛，皇帝该办的大事都办得差不多了，有比较多的休息时间了。所以呢，这个阁道又一路往南修，一直修到游览圣地曲江。那这样一来，皇帝无论是在两宫之间巡游，还是到风景名胜地游览，就都有了专门通道。从蓬莱向兴庆阁道中，这是第一段，讲显示的地点。那第二段，留春雨中。这是讲了一个意外事件。皇帝从蓬莱宫往兴庆宫走的时候啊，本来并没有下雨，但是呢，走着走着忽然下起雨来了，车架就被截在了雨中，这也就成了此次君臣唱和的背景。那第三段《春望》之作，车架被滞留在春雨中，干点什么好呢？就在格道上。居高临下的看看长安城吧，一看之下，唐玄宗诗兴大发，马上写了一首诗，就叫《从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作》。那写完之后呢，余兴未尽呐、啊，又让身边侍从的大臣唱和。那王维是侍从人员之一，于是就有了这首奉贺圣制。从蓬莱向兴庆阁道中，留春雨中春望之作应制。这样的诗怎么写呢？看王维的吧。首联，渭水自萦秦塞曲，黄山就绕汉宫斜。渭水就是渭河呀，从长安城的西北方向一路东流。那黄山呢？它不是今天安徽省的黄山，而是黄鹿山，在陕西省的兴平市，也在长安城的西北方向。那诗题不是《春望》吗？格道是在长安城的东边啊，所以诗人自然而然就从东向西放眼望去。那他看到了什么呢？他看到的是渭水曲折，萦绕着秦朝的关塞。看到的是黄山斜倚，环抱着汉朝的宫殿。大家要知道啊，秦朝的咸阳宫和汉朝的禅城都在唐朝禅城的西边，所以呢，放眼希望，确实会看到黄山渭水，秦宫汉阙，这就给整个《春望》提供了一个广阔的视角。但这只是其一，那其二。也是更重要的是什么呀？秦塞汉宫，这又是一个多么壮阔的历史背景啊！唐朝人回首往事啊，最喜欢的就是强秦和雄汉了。所以王昌龄才会说“秦时明月汉时关，万里长征人未还”。李白也才会说“秦娥梦断秦楼月”。又会说“西风残照，汉家陵阙”。那王维在格道之中放眼望去，不仅看到了雄壮的山河，更看到了历史的沉重烽烟，时空交错，看得大，想得深，所以首联啊就非常有气象。那再看颔联《论语》迥出千门柳，隔道回看上院花。你看上一联是远看，这一联呢就是回看。回看什么地方啊？回看来时的路啊。诗人不是和皇帝一起从大明宫往兴庆宫走吗？因为阁道是架在空中的，所以从阁道往大明宫方向看过去，一道道宫门，一行行垂柳，就有如列队一般，由近及远，尽收眼底呀。这是乱雨迥出千门柳。那阁道回看上苑花呢？从阁道回望。远方上院里一片繁花，如今似霞呀。花和柳相对，这就是春天呐。柳是一列，这是纵向的景观；而花呢，是一片，这又是横向的景观。这样一横一纵，柳绿桃红，真是看不尽的春色呀。那远望写了。回望也写了，接下来该写什么呢？景联也是最漂亮的一联出来了：“云里帝城双凤阙，雨中春树万人家。”这是怎么望啊？这是四望啊！看长安城的全景。那四望也得有个焦点呢、啊，焦点在哪儿呢？云雾缭绕，广阔的长安城里，一般的建筑都变得模糊起来。只有宫门前一对高高的凤雀昂然挺立，好像要凌空飞起，这是何等壮观呢！那再往周围望去，春雨茫茫，万家团聚，一株株春树尽情享受着雨水滋润。又显得格外生机勃勃。那题目不是《留春雨中春望》吗？现在点春雨了呀！在细密的雨帘之下，凤雀、春树和人家交相辉映。高出的是凤雀，平面的是春树和人家。上一联是一纵一横，这一联就是一上一下。真是一幅立体的春雨长安图啊！春光无限，气象万千。个人觉得呀，古往今来写长安城的诗，没有比这更漂亮了。那咱们再往深里想一层，凤阙代表着什么呀？代表皇帝啊，皇帝昂然挺立，何等雄伟！那人家代表什么呀？代表百姓啊，春树接受着雨水的滋润，正如人民享受着皇恩的滋润一样。正因为有上天的雨露和皇帝的恩泽，长安城才能这样美好繁盛。这才是凤阙和人家相对的真正含义啊。这不是简单的景色描写，这已经在颂圣了。但是呢？送的那么自然，那么含蓄，让人看着很舒服。那远望、回望、四望都忘过了，题目中的两宫、阁道、春雨也都点足了。怎么收尾呢？看尾联吧：“未成阳气行时令，不是晨游玩物华。”阳气就是春气呀、啊，行时令呢是按照季节的变换来安排相应的工作，晨游呢则是取天子譬如北辰的意思，代表皇帝出游。那这两句话加在一起是什么意思呀？虽然春色醉人，但是呢，皇帝这次从大明宫到兴庆宫的出游可不是为了玩赏春色。而是为了顺应阳气，顺天时而行时令，这正是在履行皇帝的职责呀。那为什么要截到这两句呢？这就是应制诗的要求了。我们前面说过，应制诗的主题就是颂圣。你无论写什么，最后都要回到皇帝身上来，要歌颂皇帝。即使皇帝没做什么伟大的事儿，你也要帮他找出伟大的意义。这一联不正是如此吗？明明是皇帝出游被截在了雨中，偏偏要从中看出皇帝的顺应时令，看出皇帝的雨露之恩。这就是应制诗拍马屁的本色呀，是容易让人反感的。但幸好呢，王维是大诗人，又是大画家。在他的构图与构思之下呀，一副既美好又壮阔的长安图卷真的呈现在我们面前。这图卷是如此的润泽，就沐浴在春天的细雨中，也沐浴在盛世的光辉里。有了这样的铺垫，我们几乎愿意承认，这个皇帝和这个城市和这个时代都已融为一体。让人迷恋而又让人赞叹，这就是王维的本事。再读一遍：“渭水自萦秦塞曲，黄山旧绕汉宫霞。论语囧出千门柳，隔道回看上院花。”云里帝城双凤阙，雨中春树万人家。未成阳气行时令，不是晨游玩物华。那既然讲王维，又说到了大明宫，下一期咱们就沿着这个思路走，和大家分享一首王维写大明宫的诗，贺。假设人早朝大明宫之作。